0: Glaube und Naturwissenschaft. Der Glaube widerspricht doch der modernen Naturwissenschaft. Naturwissenschaft und Glaube sind das nicht zwei völlige Gegensätze? Ist nicht gerade der katholische Glaube voll von Märchen und Mythen? Er zitiert dann Reinhard Löw, der leider viel zu früh verstorben ist, und Sterblichkeit, Wiederauferstehung, Himmel, Hölle, Fegfeuer, hübsche Erziehungs-respektive Disziplinierungsmittel in der Vorpubertät. Sonst aber nicht einmal Köderglaube, zumal es weder Köder noch vernünftige Glaubensinhalte mehr gibt, genauer wirklich gibt. Zitat Ende. Hat nicht der ständige Fortschritt auf naturwissenschaftlichem Gebiet die meisten Glaubensaussagen widerlegt? Und er bringt dann als Beispiel die Schöpfungsgeschichte der Bibel. Die Naturwissenschaften erforschen die Natur, den Menschen und seine Umwelt. Sie beziehen sich auf sinnlich wahrnehmbare Gegenstände. Ihre Erkenntnisse sind empirisch. Das heißt, sie beruhen auf Beobachtungen, auf der Erhebung von Daten, Versuchen und Experimenten. Die Frage nach Gott bzw. nach den Inhalten des Glaubens kann aber mit diesen naturwissenschaftlichen Methoden nicht beantwortet werden, denn sie setzt eine ganz andere Art von Erkenntnis voraus, nämlich die theologische und philosophische. Man kann mit physikalischen, chemischen oder biologischen Methoden weder beweisen, dass es Gott gibt, noch belegen, dass es ihn nicht gibt. Die den Naturwissenschaften zugrunde liegenden Prinzipien schließen die Gottesfrage aus. Man nennt das in der Forschung mit einem lateinischen Wort utzi deus non daretur", als ob es Gott nicht gäbe. Das ist ja klar und das leuchtet jedem ein. Das hat nichts mit einem weltanschaulichen Vorentscheid zu tun. Die Naturwissenschaftler suchen die natürliche Ursache von etwas. Sie suchen nicht eine übernatürliche. Und das ermöglicht natürlich Forschung, also diese Sozusagen der methodische Atheismus. Allerdings ist dann die Gefahr riesig groß, dass das auch zu einem bewusstseinsmäßigen Atheismus führt. Also, dass es Gott grundsätzlich nicht gibt und dass er ausgeschlossen wird. Aus diesem Grund kann es niemals zu einem wirklichen Widerspruch, so Ulrich Filler, zwischen dem Glauben und den Erkenntnissen naturwissenschaftlicher Forschung kommen. Er zitiert dann das zweite vatikanische Konzil, Gaudium et Spes, 36. Deshalb wird die methodische Forschung in allen Disziplinen, wenn sie in einer wirklich wissenschaftlichen Weise und gemessen sittlichen Normen vorgeht, niemals dem Glauben wahrhaft widersprechen, weil die profanen Dinge und die Dinge des Glaubens sich von denselben Gott herleiten. Ja, wer bescheiden und ausdauernd die Geheimnisse der Natur zu erforschen versucht wird, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist, gleichsam an der Hand Gottes geführt, der alle Dinge trägt und macht, dass sie das sind, was sie sind. Zitat Ende. Die Frage nach dem rechten Verhältnis von christlichem Glauben und der naturwissenschaftlichen Forschung wird an dem Thema Schöpfung oder Evolution deutlich. Für den Christen stellt sich die Frage Hat die Bibel nicht recht, wenn sie in ihrem ersten Buch Genesis davon berichtet, dass Gott die Welt in sechs Tagen erschaffen hat? Wie kann man den Schöpfungsbericht mit der heute vorherrschenden Evolutionstheorie, die, Theorie, nach der sich Populationen von Lebeweisen von Generation zu Generation durch Mutation und Selektion verändern, vereinbaren? Schöpfungsglaube und Evolution sind aber keine wirklichen Gegensätze. Die theologische Erkenntnis lehrt, dass wir die Heilige Schrift als Dokument des Glaubens und nicht als wörtlichen naturwissenschaftlichen Report verstehen müssen. Wir glauben, dass Gott die Welt in Weisheit und aus Liebe aus Nichts geschaffen hat. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Genesis 1,1 Wir glauben, dass die Schöpfung Gottes gut und geordnet ist. Ein Geschenk, das dem Menschen anvertraut wurde. Außerdem glauben wir, dass die Schöpfung nicht nur ein Ereignis am Anfang war, sondern dass sie noch immer fortdauert, weil Gott die Welt, den Kosmos jedes Geschöpf trägt und es im Dasein erhält. Ohne diese fortdauernde Schöpfung Gottes kann nichts sein und existieren. Jedes Geschöpf hängt nicht nur von seinem Ursprung her, sondern in seinem gesamten Dasein von Gott ab. Gott, der Schöpfer, verwirklicht dabei seinen Plan. Er führt seine Schöpfung hin zu ihrer letzten Vollkommenheit, die sie noch nicht erreicht hat. Und er lenkt alles durch seine Vorsehung und Fügung, die immer unmittelbar und konkret ist. Dann zitiert er den Katechismus 303, sie kümmert sich um alles von den geringsten Kleinigkeiten bis zu den großen weltgeschichtlichen Ereignissen. Das nennt man mit einem theologischen Fachausdruck die Creatio Continua, die andauernde Schöpfung. Gott erhält alles im Dasein, ohne dass er das tut, würde alles wieder ins Nichts zurückstürzen. Also Gott hat nicht nur den Anfang gesetzt, sondern er begleitet die Schöpfung dauernd und führt sie machtvoll einem Vollendungsziel zu. Deshalb hat auch Ulrich Filler von der Vorsehung hier gesprochen. Vorsehung ist Extension, ist Ausdehnung des Schöpfungsglaubens, ist Weiterführung des Schöpfungsglaubens. Denn Gott hat ja ein Ziel mit seiner Schöpfung. Er hat sie nicht einfach so hineingesetzt, um mal zu schauen, was es dabei herauskommt. Er möchte ja damit etwas erreichen. Wenn deshalb der Schöpfungsglaube verdunkelt wird oder entschwindet, ist auch der Vorsehungsglaube erledigt. Über diese Dinge habe ich auch viel reflektiert. Mit diesem christlichen Schöpfungsglauben, zu so Ulrich Führer, ist die Evolutionstheorie zu vereinbaren. Gott kann eine Welt geschaffen haben, welche die Fähigkeit besitzt, sich zu verändern und sich nach natürlichen Ursachen zu entwickeln. Die theologische Erklärung dafür lautet, dass Gott als Erstursachen eingeschöpfen wirkt, ihnen aber die Möglichkeit gibt, an den Schöpfungswerk mitzuwirken und so selbst Ursachen zwei Ursachen genannt zu sein. Papst Johannes Paul II. urteilte, recht verstandene Schöpfungsglaube und recht verstandene Evolutionslehre stehen sich nicht im Wege. Evolution setzt Schöpfung voraus. Schöpfung stellt sich im Licht der Evolution als ein zeitlich erstreckendes Geschehen, als creatio continua dar, in dem Gott als der Schöpfer des Himmels und der Erde den Augen des Glaubens sichtbar wird. Viele junge Leute sagen ja, ich höre gleich auf, die Bibel zu lesen, wenn ich da die Märchenstunde gleich in Genesis 1 serviert bekomme. Gott schuf die Erde in sieben Tagen. Die Wissenschaft weiß ja, dass das heute nicht der Fall ist und außerdem hat sie doch alles durch Evolution von selbst entwickelt. Wir haben gehört, dass das kein Problem ist. Evolution setzt Schöpfung voraus, schreibt Johannes Paul II., wenn man das recht versteht, ist es kein Gegensatz. Ulrich Filler in seinem Bestseller führt weiterhin dazu aus. Wenn die Evolutionstheorie unter Missachtung ihrer eigenen naturwissenschaftlichen Prinzipien verabsolutiert wird, dann spricht man von Evolutionismus oder weltanschaulichem Darwinismus, der sämtliche Phänomene und Vorgänge der menschlichen und außermenschlichen Wirklichkeit, etwa Bewusstsein, Sprache, Erkenntnis, Handeln, Religion, natürlich kausal erklären will und sich dann als eine Art Regionsersatz versteht. Es ist ganz interessant unter diesem Aspekt einmal die Bücher auch von manchen Evolutionsbiologen durchzulesen. Ich habe das etwa sehr ausführlich getan bei Jacques Monod, Nobelpreisträger, einer der führenden Leute von damals. Da merkt man sehr deutlich, dass das wirklich ein Regionsersatz ist und dass da leider dann auch die naturwissenschaftliche Basis verlassen wird. Anders als die an naturwissenschaftlichen Prinzipien ausgerichtete Evolutionstheorie ist der Evolutionismus mit dem christlichen Glauben nicht zu so vereinbaren, als wenn alles sich von selbst entwickelt hat. Aus Bereichen des amerikanischen Protestantismus entstand im 20. Jahrhundert die Bewegung des Kreationismus. Die unter diesem Oberbegriff zusammengefassten unterschiedlichen Theorien lehnen die Evolutionstheorie ab und interpretieren die Schöpfungsberichte der Bibel wörtlich. Das heißt, sie verstehen sie als eine konkrete Beschreibung der Entstehung des Lebens. Eine moderne Variante ist die These des Intelligent Design. Sie geht davon aus, dass bestimmte komplexe Merkmal in der Natur nicht durch Evolution, sondern nur durch eine intelligente Ursache zu erklären sind. Ulrich Filler nimmt dazu kritisch Stellung. Alle kreationistischen Theorien verkennen die besondere Eigenart der biblischen Texte, die keine naturwissenschaftlichen Schriften, sondern geschichtlich gewachsene religiöse Texte sind die in ihrem eigenen Kontext betrachtet und interpretiert werden müssen. Es liegt im Wesen der naturwissenschaftlichen Methode, die Frage nach Gott völlig auszuklammern. Man nennt das den methodischen Atheismus. Und die Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten zu erforschen, ohne eine übernatürliche Erklärung heranzuziehen. Dieses Prinzip, so meint Ulrich Filler des naturwissenschaftlichen Forschens, wird von kreationistischen Theorien nicht genügend beachtet. Allerdings besteht natürlich dann schon auch die Gefahr, vom methodischen Atheismus zum Bewusstseinsmäßigen überzugehen. Und da sind viele auch in diese Falle hineingetappt, meine ich. Das Verhältnis von Glauben und Naturwissenschaft kann man auch in einem anderen Beispiel deutlich machen. In dem französischen Marienwallfahrtsort Lut suchen unzählig Kranke Trost und Stärkung im Glauben. Nicht wenige von ihnen hoffen auf Heilung. In den letzten 120 Jahren wurden dem medizinischen Büro der Wallfahrtsstätte, das von Ärzten unterschiedlicher Nationalität und Konfession betreut wird, die meisten sind übrigens Nicht-Katholiken, viele sogar dezidierte Atheisten, etwa 7.000 medizinisch unerklärliche Heilungen gemeldet. Der Naturwissenschaftler steht vor einem Phänomen, das er nicht erklären kann. Schwerste Krankheiten bilden sich plötzlich zurück. Todgeweihte, gesunden, ich ergänze, auch an Babys, passieren manchmal solche Wunder, die also jetzt nicht das Bewusstseinsmäßig steuern können. Aber es ist nicht die Aufgabe des Ärztebüros festzustellen, ob ein göttliches Wunder vorliegt. Das ist Aufgabe der Kirche, welche die vorliegenden Fälle strenger prüft als die Medizin. Bislang wurden von den 7.000 dokumentierten Heilungen 67 als Wunder anerkannt. Das sehe ich ein bisschen anders als mein Mitbruder. Es geht nicht darum, dass die Kirche da strenger beurteilten ich habe mit dem Präsident des Ärztebüros persönlich sprechen können. Er sagt, diese, diese Wunder sind, möchte ich fast sagen, wasserdicht. Die leiten nicht irgendetwas an die Bischöfe weiter, was, wo sie genau wissen, dass das in die Tonne geklopft wird. Das sind ganz spektakuläre, außerordentliche Dinge, dass jemand zum Beispiel sehen kann, obwohl der Sehnerv zerstört ist. Dass jemand gehen kann, obwohl der Rückenmarksnerv durchtrennt ist. Und das kann man wissenschaftlich nachweisen. Das Problem besteht eher seitens der Verantwortlichen unserer Kirche, die kein Spektakel wollen, dass man jetzt nicht so hier so von Wunder spricht und die das meiste dann allein aus diesem Interesse heraus in die Tonne klopfen. Und das ist schon eine Ungeheuerlichkeit eigentlich. Der Arzt hat mir gesagt, bei manchen Wundern sind 200 Professoren der Medizin tätig. Man kann das heute halt ja durch das Internet verbreiten und die alle teilen mit, das kann man nicht erklären, das gibt's nicht. Ja, ich lasse einfach mal so stehen. Der Glaube übersteigt in vielen Dingen die menschliche Vernunft. Vieles, was wir glauben, bleibt Geheimnis. Das bedeutet aber nicht, dass der Glaube der Vernunft widerspricht. Im Gegenteil. Es ist dem Christen verboten, etwas zu glauben, was unvernünftig ist. Papst Benedikt hat in seiner berühmten Vorlesung an der Regensburger Universität am 12. September 2006 auf diesen Zusammenhang von Glaube und Vernunft hingewiesen. Anders etwa als der Gott des Koran, deren keine menschliche Kategorien auch nicht an die Vernunft gebunden ist, spricht der Evangelist Johannes in seinem Evangelium vom Logos. Das ist Jesus Christus, das Wort. Er wandelt den ersten Satz der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, heißt es dort, bei Genesis 1.1 1 um und schreibt, im Anfang war das Wort, der christliche Gott ist Logos. Und dieses, also das ist das griechische Wort Logos, wenn man das übersetzt ins Deutsche, ins Deutsche heißt es Wort. Und man kann auch übersetzen Sinn, Struktur, Ordnung, Vernunft. Das heißt, im Anfang war die Vernunft, und dann zitiert der Benedikt, und zwar eine Vernunft, die Schöpferist ist und sich mitteilen kann, aber eben als Vernunft.